0: Ajattelin, että viisaita elämänohjeita ei ole koskaan liikaa. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Hiljaisen viikon tauon jälkeen on aika palata jälleen Sakarian kirjan äärelle. Ennen hiljasta viikkoa näimme kuinka Israel toimii koko ihmiskunnan esikuvana Jumalan siunosten ja kirousten vastaanottajana. Israelin kautta ollaan saatu myös Jumalan ilmoitus, jossa määritellään vaikkapa se, miten tulisi elää mahdollisimman hyvin ja oikein. Mutta nyt kuullaan sitten se, että Miten tämä siunaus on helpompi saavuttaa ja kirous mahdollisesti välttää? Luen Sakarian luvusta 8 jakeet 14-17. Näin sanoo Herra Sebaot. Kun teidän isänne olivat vihastuttaneet minut, minä päätin syöstä teidät onnettomuuteen. Enkä katunut sitä, sanoo Herra Sebaot. Nyt olen vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimoille. Älkää siis pelätkö. Nämä teidän tulee pitää. Puhukaa totta toisillenne, jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, varokaa tekemästä väärää valaa, minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra. On tullut aika palauttaa mieliin Jumalan liiton ehdot, jospa ne olivat päässeet unohtumaan tai peräti katoamaan, historian temmellyksessä. Kuningas Joosian aikaan löydettiin aikoinaan ihan sattumalta temppelin korjausurakan yhteydessä Jumalan lain taulut. Jokaisen sukupolven tuli oppia laki uudestaan, ja isien tehtävänä oli opettaa se lapsilleen. Sakarian profetia muistutti nyt tästä ikiaikaisesta opista ja perinteestä. Liiton ehtojen lista jatkuu myös seuraavassa jaksossa. Tämänkertainen tekstijakso alkaa selkeällä johdannolla Jumalan liitoista. Isien tottelemattomuus vihastutti Herran, joten hän syöksi heidät onnettomuuteen. Nyt on astunut voimaan uusi päätös, jonka mukaan Herra tekee jatkossa hyvää omilleen. Kuten aikaisemmin Mooseksen kanssa tehdyssä liitossa, myös nytkin, Molempien osapuolien tuli hyväksyä liiton ehdot. Jumala ei siis olisi sidottu sanoihinsa, mikäli ihmiset hylkäisivät liiton. Siksi on suorastaan kummallista, miksi Jumala haluaa antaa uuden mahdollisuuden. Hän voisi hylätä koko ihmiskunnan ja globaalin vapauttajan idean kaiken muun tottelemattomuuden takia. Jumalan rakkaus on niin käsittämättömän suuri, että hän ei kerta kaikkia voinut unohtaa Israelia. Hän päätti armahtaa, jotta saisi ottaa omakseen kaikki kansat. Nyt se jääkin sitten ihmisistä kiinni, kuinka tulevaisuuden historiaa kirjoitetaan. Mitä kansa siis päättää valita tämän jälkeen? Valitseeko se Jumalan antaman liiton, sen tuomat lupaukset ja ehdot, vai pyrkiikö se etsimään tietä onneen omia reittejä pitkin? Kuten oli aiemmin lain aikana tulisi olemaan myös armon aikana. Liitossa on ehdot, jotka määrittelevät ihmisten kohtalon. Liiton ensimmäiset ehdot viittaavat oikeuden käyttöön. Käyttämäni raamatun käännös ei anna täyttä selkeyttä tässä kysymyksessä. Nimittäin viittaus oikeuden istuntoon jää herkästi hailakaksi. Hebreaksi jae päättyy sanaan portit, jotka olivat jokaisen muinais israelilaisen kaupungin tärkeä paikka. Portti oli paitsi se aukko, josta kaupungin muurien läpi luvalliset tai joskus luvattomatkin kulkijat pääsivät, ja se oli myös julkisen kokoontumisen paikka. Portilla saattoi roomalaisaikaan päivystää publikaanit keräämässä veroja, ja nykyäänkin velvoitetaan maksamaan tietulleja tietyissä liikennöintipaikoissa. Muun muassa kuningasaikana portilla istui myös kaupungin juridista valtaa pitävät tuomarit. Tuomarin virka oli perustettu jo varhaisessa vaiheessa, jotta kansanjohtajistosta kukin ehti keskittyä omaan erityisalaansa, kuka hallintoon, kuka uskontoon ja kuka oikeuden jakamiseen. Yhteisön käyttämä oikeus kertoo paljon sen arvoista. Jos sorretaan orpoja ja leskiä, ollaan eksyksissä totuudesta ja rakkaudesta. Jos pidetään muukalaisten ja sairaiden puolia, toimitaan Jumalan oikeustajan mukaan. Toisin sanoen vanhurskaasti. Nyt oikeuden istunnolta edellytetään totuutta. Valheelliset todistajan lausunnot tuli huomata ja tuomita vääriksi. Oikeuden todistajien, asianomaisten ja tuomarien tuli kaikkien sitoutua totuuteen kaikissa puheissaan. Tällainen toiminta olisi paitsi oikein Jumalan silmissä, Lahjoittaisi myös rauhan. Oikeasta tuomiosta seuraa rauha. Väärästä tuomiosta tulee vain lisää riitaa ja eri purhaa. Miten oikeudessa sitten voisi lausua totuuden vastaisia sanoja? Eikö se olekin ollut pitkään lausua ainakin kuvainnollisesti käsiraamatulla puhuvansa totta? Oikeuden todistaja menettää maineensa puhuessaan valheita. Miksi seuraava jae sitten puuttuu tällaisiin puheisiin? Logista ristiriitaa ei oikeastaan synny, mikäli todistaja on lähtökohtaisesti päättänyt kieroutuneessa mielessään puhua pötyä ja valheita suunsa täydeltä, edistääkseen oikeaksi näkemänsä ja kokemaansa totuutta. Nykyään sitä ehkä sanottaisiin postmoderniksi totuuskäsitykseksi, mutta Sakarja käyttää kieltä, joka tuntee sanan valhe tai väärä vala. Kukin kansalainen on vapaa puhumaan, mitä sylki suuhun tuo. Jos tuomari sattuu olemaan samanmielinen vääryyden kumartaja ja totuutta karttava, tällainen todistaja ei joudu vastuuseen sanoistaan. Kaikkien ylintuomari. Herra, näkee sen sijaan valheidenkin taakse. Hän tietää totuuden ja siksi... Hänen tuomioitaan on mahdotonta kiertää. Tekstijakso päättyy Jumalan ilmoitukseen, minä vihaan kaikkea vääryyttä. Niinpä, vaikka oma totuuskäsitys tai pahuuden tila olisi millainen tahansa, kannattaa aina etsiä absoluuttista totuutta. Selvä totuuden mittaristo on nyt annettu Jumalan ilmoituksessa laissa ja profetoissa. Oli turhaa väittää, etteikö tiennyt. Mikä oli totuus? Sen sijaan tuli tarkkailla elämäänsä ja yhteisönsä elämää näiden valossa. Onko poikettu totuudesta ja eletty liiton sanojen vastaisesti? Parannuksen teko on mahdollista niin pitkään kuin Jumalan pitkämielisyyttä, siis armon aikaa, on jäljellä. Lupaus totuuden rakastajille on häikäisevä ja ihana. Nyt olen vakaasti päättänyt tehdä Jerusalemille hyvää. Epäonnistunut voi aloittaa uudelleen eikä hänen tarvitse pelätä Jumalan vihaa, vaan päinvastoin hän saa odottaa Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa. Jos aiemmin Jumalan viha oli saanut aikaan täydellisen tuhon, kuinka yltäkylläistä ja ihanaa tulevaisuus saattoikaan olla. Tätä hyvää, kaunista ja turvallista tulevaisuutta luvataan niille, jotka pitäytyvät Jumalan osoittamassa totuudessa. He etsivät lähimmäisen etua, muun muassa oikeuden istunnossa. He eivät musta maalaa naapuriaan. Ja mikäli tämä naapuri tai sukulainen oli rikkonut lakia, he toivat senkin julkisesti tiettäväksi, jotta väärintekijä saisi rangaistuksensa, olipa se sitten karanteeni, jalkapuu tai maakuoppa. Oikeuden ja totuuden tulee aina voittaa. Lyhyt maanpäällinen rangaistus ei ole mitään kokonaisen sukukunnan tai kansan tuhoutumisen rinnalla. On muuten kiehtovaa huomata, kuinka yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat koko maailman Jumalaa. Hän ei ole liian etäällä ruohonjuuritason arjesta. Vai Jumala kaikessa majesteettisuudessaan haluaa olla lähellä jokaista kärsivää ihmistä. Hän ottaa kantaa jokaisen kaupungin oikeustoimiin, jotta yksittäinenkin päätös saisi olla hänen tahtonsa mukainen. Siksi apostolitkin kehottavat kristittyjä rukoilemaan esivallan puolesta ja Jeesus kehottaa kunnioittamaan keisaria. Jeremia sai kehotuksen toimia oman paikkakunnan puolesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa kristityn kutsumusta kullakin omalla paikallaan vanhempainyhdistyksessä, kunnanvaltuustossa, esirukoilijana tai muissa luottamustoimissa. Lämmin kiitos, kun kuuntelit tämän päiväisen jakson kirjoitusten paaloissa podcastia. Näimme, kuinka Jumalan toteuttaminen pienissäkin arjen valinnoissa suojelee elämää ja Tuo siten myös kukoistusta yhteisöihimme. Seuraavalla kerralla katsotaan, miten tällainen elämän täysi kukoistus voisi siirtyä myös muille kansoille. Siihen asti herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.